0: Esta semana, na última terça, inclusive, né, nosso comentarista Ab do Filho trouxe detalhes aqui do projeto de adequação da BR 262. O governo federal autorizou na última terça a elaboração dos projetos, caminhando aí para a duplicação do trecho aqui no Espírito Santo. Eu já vinha. Pedindo aqui as nossas equipes, né? um contato direto com o Ministério, também com o DENIT. E hoje quem está conosco ao vivo é o Fabrício de Oliveira Galvão. Ele é diretor-geral substituto, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. E é um dos nossos convidados desta manhã. Fabrício, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda.
0: Obrigada, viu? Pela sua participação. Fabrício, vamos contar para os ouvintes aqui do Espírito Santo o que prevê o projeto, como é que se dá esse cronograma de agora em diante?
1: Vamos lá, Fernanda. O governo, a gente tinha como uma das premissas, inclusive há dois meses atrás eu estive aí pelo Espírito Santo, né? Então a gente conseguiu ver de perto a importância dessa BR-262, que é a principal ligação né, com o Estado de Minas, né? Tanto o turismo que vem para o estado do Espírito Santo, o escoamento de produção que vem da região de Minas, que vai da região do Espírito Santo. Então, a gente viu realmente o trânsito que é, e a dificuldade, o risco que é a BR-262. Então, o DELIC se empenhou né, em licitar esse projeto, em colocar ele na rua, em disponibilizar os recursos. A gente já tem aí 22 milhões para a elaboração desse projeto, né? Um projeto pesante aí de 500 quilômetros. Ele vai de Viana até a divisa com o estado de Minas. Então, fazer toda a duplicação da rodovia. Aí, para os ouvintes, o que é interessante a gente passar, a gente vem trabalhando com um cronograma prioritário, que foi discutido, inclusive com a bancada, com o governador do Estado, que seria o trecho da saída de Viana até a chegada em Venda Nova, né? que a gente terá um túnel ali naquela subida, aquele trecho teve muita rocha, então, esse seria o trecho prioritário para que a gente liberasse essa primeira etapa de projeto, que vamos ter licitação, a gente tem expectativa de no próximo ano já entrar com a licitação de obra nesse primeiro trecho, continuar com o projeto no segundo trecho, para na sequência, no ano seguinte, iniciar a obra no segundo trecho.
0: Uhum. Então, o primeiro trecho é de Viana Domingos Martins?
1: A Venda Nova.
0: A Venda Nova.
1: Nova. São 89 quilômetros, basicamente, o primeiro trecho, que a gente elaborou como trecho prioritário e o outro outro trecho seria o 91 quilômetros, dividido mais ou menos na metade do projeto, né?
0: São cinco ao todo, não é isso, Fabrício? Oi? São cinco ao todo?
1: Na verdade, a gente vai dividir provavelmente em cinco lotes de obra, né? Mas a gente está trabalhando em dois duas etapas de projeto, né?
0: Entendido. Você me falou, se eu, não, se eu não entendi errado aqui, tem um túnel nesse primeiro trecho?
1: Isso, nesse trecho na chegada em Venda Nova, por ali tem aquele corte, tem várias rochas ali, tem aquele trecho sinuoso e no EVP, a ponta a gente vai ter até um túnel ali na chegada em Venda Nova. Uhum.
0: Qual o período é, pré-execução do primeiro trecho?
1: A gente quer iniciar com a execução do primeiro trecho no meio do próximo ano. A nossa ideia é que no máximo um ano a gente consiga estar com esse projeto já em condições de ser licitado.
0: Agora é a fase de estudo do projeto? Só para a gente entender aqui, né, até como ouvinte usuário do trecho, é, o que a gente está contratando então, agora é um novo projeto de
1: duplicação? Isso, a gente está contratando um projeto de duplicação. Basicamente, a gente vai construir uma nova pista ao lado da pista existente. Né? Em alguns lados, ela se afasta um pouco, vai para um lado direito, lado esquerdo, mas, enfim, a gente vai criar uma segunda pista ao lado dela. Então, a gente agora inicia a fase de estudo geotécnico, a gente inicia uma fase de estudos topográficos, estabilidade dos taludos. A gente sabe que esse projeto ele é muito desafiador pela topografia do trecho. É né? um trecho de serra, tem um trecho muito acidentado, tem muitas curvas. Tem curvas que vão ser corrigidas e vai ter correção de curvas. né? Então, assim, a gente inicia nesse estudo, aí vai chegar no traçado, aí a gente vai entrar com os projetos executivos, né? De pavimentação, terraplanagem, drenagem. E aí a gente prepara os cadernos e entra em licitação.
0: Uhum. É, esses trechos, eles são recuperados antes da concessão?
1: Olha, hoje o Denit não trabalha com a concessão desses trechos. Até porque quem trabalha, quem faz modelagem de concessão é o pessoal do Ministério, né, a NPP. Então, eu sempre, permite trabalho como se a rodovia fosse minha e continuasse sendo do Denit. Se uhum. ela entrar em concessão, a concessionária vai entrar e vai receber já a obra com projeto ou duplicada e aí ela assume só a operação do trecho.
0: Entendido. Não, entendi. Assim, a, a discussão sobre a, a concessão está numa outra autarquia lá, né? A NTT. Está
1: é, tá num paralelo e o a também não resolveu não esperar uma discussão de concessão, porque a população do Espírito Santo não pode esperar pela obra. Então, a gente vai licitar, vai, tra vai trabalhar a obra. Se a concessionária entrar, ela continua dele que tiver. Uhum.
0: É, e por que, que a gente não conseguiu
1: até hoje, Fabrício? Olha. Eu acho que assim, falta às vezes, falta vontade política, falta recurso, falta prioridade. E agora não, nesse ano a gente iniciou o ano, a gente visitou o estado, a gente viu a necessidade, já tinha um estudo de viabilidade que apontava viabilidade para essa obra, e a gente resolveu tocar ela para rua, tirar do papel.
0: Entendido? E esses recursos de agora, ele vem das emendas parlamentares do próprio orçamento da União
1: recursos para projeto, tem o trabalho da bancada, primeiros parlamentares, aqui eu queria deixar registrando que a bancada do Espírito Santo é um das que mais ajuda o DENIT nas obras de infraestrutura, né? A gente tem por exemplo, o contorno do mestre Álvaro, que é uma obra que só chegou ao estágio que está pelo apoio da bancada, então assim, a bancada do Espírito Santo, ela é muito participativa, mas esse recurso de projeto, o DENIT vem trabalhando, mas já vem conversando com a bancada para que ela comece a trabalhar nos recursos para a obra, porque essa não será uma obra barata, eu imagino,
0: né? E eu acho que é por isso que há tanto tempo que há uma dificuldade não só de garantir a duplicação e passar para a concessão.
1: Exatamente, exatamente. Inclusive, muitas das concessões, elas não se sustentaram nesse trecho aí da 2002, exatamente pela inviabilidade econômica. A tarifa ia é caríssima se fosse sustentar uma obra de duplicação.
0: Foi isso, inclusive, que afugentou é interessados nas duas últimas tentativas.
1: Exatamente, exatamente. Ela não, não, se, não se sustentou.
0: Entendido. E, então, olha só, o governo começa a executar as obras de melhoria, independentemente Isso. da concessão que tá chegando hoje, amanhã ou daqui a dois anos?
1: Exatamente. Quando ela chegar, um a ela chegar, ela continua com os investimentos e o DEMIT segue. Isso já vai servir até para baratear a para o usuário. Uhum.
0: O primeiro trecho, então, do estudo contratado é de vianda à venda nova... É o trecho Não, mais a complicado?
1: Ela, a gente já contratou ela inteira, tá. de Viana até a divisa de Minas. A gente só está priorizando com a empresa que está executando para que ela entregue o primeiro trecho, para que a gente comece a licitar a obra e comece a ter obra e depois seguir no projeto. Uhum. É mais uma priorização interna nossa. Uhum.
0: É, quando é que a gente vai ter homem na pista? Assim, vou passar e vou ver o, o, o trabalhador lá.
1: Olha, trabalhadores de projeto. Eu acredito que daqui para o final do mês já vão ver já trabalhando nos estudos de topografia, equipamento de topografia, equipamentos de sondagem, fazendo coleta de material, sondagem de trecho. Essa parte de estudos já vão ver. A gente vai provocar alguns municípios para fazer reuniões, audiências com os municípios, porque a gente vai ter passar elas, vai ter é, entroncamentos, vai ter cruzamentos dentro das, das cidades, a gente sabe que fizeram é um impacto, a gente vai começar com esse trabalho também nas prefeituras, porque algumas travessias urbanas, a gente sabe que são muito densas. então a gente não pode simplesmente sair se apropriando varrendo as cidades
0: uhum. são interseções de dois níveis, vias elevadas, passarelas para travessia de pedestres, túnel rodoviário
1: exatamente
0: e duplicação exatamente. de 17 pontes ao longo do trecho
1: exatamente, as pontes também serão duplicadas ao longo do trecho
0: Uhum. É, particularmente na 262 é, Como você já lembrou né Que você fez uma, um, um passou, fez um circuito Por ela É, é um trecho muito sinuoso E é, a, do projeto anterior Que a gente conheceu Ele tinha é, Para conseguir a duplicação e alargar a pista Vocês tinham que romper as rochas, não é isso?
1: Exatamente Exatamente
0: Que era o, o, é, que, era o que dificultava Inclusive a
1: execução da obra Exatamente, que encarece bastante, né?
0: Uhum. E, e hoje essa estrutura, ela é pensada e mantida?
1: Ela é pensada e mantida. Não temos como fugir, porque realmente o trecho ele é de rocha. Uhum. Então, se a gente quer construir uma pista ao lado, a gente vai ter que detonar a rocha, gente. E aí não vai ter como fugir. Entendido. É, e... Como exemplo, por ah. exemplo, se assim, for um paralelo, Fernando, o contorno do mestre Álvaro é uma área alagada e a gente, lá, a gente tem que fazer ela elevada. É. Então, assim, não tem como fugir, né? Não tem como construir em cima daquela área de charco, daquela área lagada. Então, tem obras de engenharia que elas são necessárias pela característica, gente. Não tem como fugir.
0: Aham. Uhum. É, outra coisa, você falou do mestre Álvaro, eu vou chegar lá também, se, se você me permitir, tá, okay. né? Fazer algumas perguntas aí do mestre Álvaro. Fique à é... tá
1: vontade, estamos à solução.
0: Ah, que ótimo. É, vamos lá, voltando aqui a 262, é, existem trechos que terão que ter desapropriação? Trechos urbanos?
1: Olha, isso o projeto executivo vai apontar. Porque, por exemplo, pode ser que em alguma cidade, como a gente percorreu, eu olhei com o pessoal, por exemplo, ali na região de Vitor Hugo, você tem uma interseção, então talvez vou melhorar alguma interseção, você precisa apropriar algumas pessoas. Em alguns lugares, talvez a gente consiga fazer uma função de contorno. Não, a rodovia aqui a gente contorna por um lado, a outra fica por aqui, para ter menos impacto nas cidades. Então isso a gente vai tentar discutir também com os municípios, entendeu?
0: Entendido. O, o Fabrício, enquanto tudo isso não acontece, que tipo de melhoria também a via pode receber?
1: Olha, o que, é que a gente está pensando para a inicialmente? A gente está conversando com a superintendente, a gente está publicando o recurso, um, a gente está projetando lá, inclusive eles já estão trabalhando, eles já têm um novo contrato de restauração da via e a gente está licitando a nova sinalização para a via. Então a gente entende que se a gente melhorar o pavimento existente, se der melhores condições de sinalização e segurança, pelo menos os usuários vão poder passar esse tempo melhor até que as obras cheguem com a duplicação.
0: Entendido. É, essa é uma das queixas que os nossos ouvintes têm, não só sinalização, como também vegetação.
1: Exatamente. Isso nos é preocupa com também controle de manutenção, a limpeza de vegetação. E isso é uma coisa que não é particular do Espírito Santo. O Brasil todo, praticamente, ele vinha muito abandonado na questão de manutenção de rodovias, porque a gente não tinha recurso, né? Então, a gente, na virada do ano, teve a PEC da transição, teve um aporte de recurso em benite e a gente está começando a refazer nossos contratos.
0: Vamos uhum. para o mestre Álvaro, então, Fabrício? Vamos embora. É, ontem a gente até registrou aqui uma notícia do, do Congresso, da Agência Congresso, falando de que a entrega acontece agora, nesse semestre próximo, com a presença, inclusive, do presidente Lula.
1: Exatamente. A gente teve aí, a gente visitou a obra, e a gente está acompanhando desde mês a, mês a, mês a obra do mestre Álvaro, a gente, já, inclusive, já empenhou aqui em Brasília todo o recurso para ela ser concluída e a gente está trabalhando para, em novembro, a gente ir é de volta ao Espírito Santo e entregar essa obra.
0: É, desculpa, repete para mim, quando?
1: Novembro. Em novembro. A gente tá em novembro? novembro e entregar essa obra, exatamente.
0: E os usuários, então, a partir de novembro, já poderão fazer uso do contorno inteiro?
1: Essa é a ideia. A gente quer ir para novembro fazer a entrega e liberar o tráfego.
0: Tá. Sobre o contorno do mestre Álvaro, né como é que fica toda esse, essa mudança lá de planejamento? Quem assume a administração do mestre Álvaro? Como é que fica o processo depois de manutenção?
1: Olha, o contorno do mestre Álvaro, inicialmente, ele é delite de e ele fica com a gente, né? Se ele vai virar uma rota alternativa da 101, vai, aí ele teria que ser absolvido pela concessionária, né? E entrar no trecho da concessão. Como a concessão foi feita sem ele existir, né? então a gente tem que ou incluir ele na concessão ou tem que ficar com a manutenção dele. Mas aí é uma questão de operação da via que a gente vai conversar um pouco mais na frente.
0: Entendido. Fabrício, eu queria te agradecer pela participação conosco, pelas informações ao vivo aqui no CBN Vitória. Então que venha a duplicação, hein?
1: É isso aí, vamos trabalhar para isso.
0: Muito obrigada, bom trabalho para você em Brasília. Nada,
1: à disposição, um abraço.